0: E aí, Jennifer Lianes, por aqui, para mais uma reflexão, para mais um podcast, para mais um devocional, assim como você preferir. Hoje, hoje é sabadão, hoje é sabadão aqui, no dia que eu tô gravando. Sabadão, acordo um pouquinho mais tarde, fica tudo certo. Reflexão hoje... É de uma palavra que a irmã Dilza, lá de Brasília, mandou para mim ontem. E orou por mim e me entregou essa palavra. E eu falei, eu vou fazer uma reflexão em cima dessa palavra, porque é muito lindo. É um salmo, salmos de Davi. E é... É, é chamado do Cânticos dos Degraus, que coisa curiosa, né? Eu tô com a, Kim, com a versão King James aqui aberta, tô com a minha Almeida e tô com a linguagem de hoje aqui que é a doença aberta aqui e vou vou abrir é, aquela página que tem várias várias comparações aqui e e vamos lá, e vamos lá, vou ficar com a King James aberta aqui, aqui e vamos lá, King James atualizada. Essa versão aqui, é, na tradução da linguagem de hoje, o título dela é Oração pedindo prosperidade, o, canção de peregrinos, canção de peregrinos, canção, cântico, na outra versão cântico dos degraus e aí eles estão louvando porque Deus fez retirar do cativeiro seu povo né? aqui como título Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro seu povo vamos lá, um cântico de, pene, de peregrinação um cântico de peregrinação quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião nos sentimos como um sonho. Aqui está falando que o Senhor está trazendo restauração a Sião. Eu não vou me aprofundar aqui sobre o que é Sião, mas nessa versão aqui fala quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nos sentimos como em um sonho Nos sentimos como num sonho Olha isso, gente Nos sentimos como Como que se a gente estivesse sonhando ó. Quando o Senhor, em outra versão aqui é, é, Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como, com, como quem sonha Gente Aqui em outra versão Nossa vida parecia como um sonho quando o Senhor libertou seus filhos do cativeiro e troux, os trouxe de, vo de volta a Sião, nossa vida parecia como um sonho. Aqui o Senhor está falando de libertação, de liberação de cativeiro. Ontem a irmã falava comigo sobre cativeiro na mente. Muitas vezes a gente está preso em um cativeiro na mente. né? A nossa mente nos escraviza, nos, no, nos, nos leva para um para uma escuridão, uma escuridão, não tô falando escuridão de maldade não gente, tô falando uma escuridão ex existencial, uma escuridão, uma, 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 uma depressão, uma síndrome do pânico, aquela coisa assim que você só quer se meter no seu quarto e apagar tudo e ficar fechado e não ver ninguém, sabe? É, é, muitas vezes as pessoas acham que, 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 que cativeiro, que prisão é, é, ah, A pessoa está presa no pecado e não sei o que Pode ser sim, pode ser sim Mas muitas vezes a gente fica cativo Cativo na mente, cativo na nossa mente, sabe? É, 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 a gente fica num cativeiro dentro da nossa mente E o Senhor aqui está falando que o Senhor nos tirou, nos trouxe de volta do cativeiro, nos libertou do cativeiro e isso é como um sonho. A gente olha para a nossa realidade, a nossa realidade natural e a gente não enxerga nada, mas a gente se vê tão, 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 a gente se sente liberto que a gente é, é, é que nos próximos versículos aqui vão falar como a gente se sente, é como se a gente estivesse sonhando. Meu Deus, eu tô sonhando! Parece que não, não sei explicar, mas a minha realidade mudou, a minha mente deixou de estar cativa. Né? quando a gente se liberta de um pecado que a gente não consegue se libertar e a gente consegue deixar de ser cativo desse, desse pecado deixa de ser escravo, deixa de estar de tá preso nesse pecado é como se a gente vivesse um sonho é como se a gente vivesse um sonho esse sentimento de, de, de libertação, esse sentimento de, de liberdade no Senhor né? porque muitas pessoas acham que os cristãos eles não podem fazer nada, né? ah, é porque cristão não pode fazer nada. Não, pelo contrário, a gente pode fazer tudo. E a gente não é escravo. A gente é, por exemplo, se eu quiser ir hoje sentar num bar lá beber, eu posso. E aquele que não consegue não ir, que que se ele não for, ele não vai se sentir aceito, não vai se sentir amado, não vai ele vai se sentir sozinho e não vai não, não vai ele não consegue falar não para o pecado, não consegue falar não para os amigos não consegue falar não o cristão sim ele é liberto cristão é liberto. O que não é liberto é aquele que não consegue, aquele que não consegue deixar de, de trair, é aquele que não consegue deixar de, de, de cometer alguns pecados, é aquele que não consegue deixar de, de, de fumar, é aquele que não consegue deixar de mentir. Esse sim é o escravo, esse sim é o cativo, esse sim, né? E o cristão sim é o liberto. Porque o cristão, ele tem o livre, o livre arbítrio de mentir ou não mentir. Ele não mente porque ele sabe que as consequências da mentira é a morte. Ele sabe que as consequências da mentira são terríveis. Então, ele não mente por escolha, mas não que não seja uma opção. Ele tem a opção de mentir ou de não mentir, mas existem aqueles que não têm outra opção. Eles não conseguem não mentir. Então, essa pessoa, ela não é livre. Então, toda vez que o Senhor nos liberta, nos libera de um, cati de um cativeiro, é, é como se a gente estivesse vivendo um sonho. Vamos lá. É, ó, Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Gente, que a gente queira voltar para a presença do Senhor. Jerusalém fala da presença do Senhor né? que a gente volte para as nossas origens Jerusalém fala de origem que a gente volte às nossas origens que a gente volte ao, ao, ao original ao original né então se nos encheu de riso a boca já então eu já comecei a rir e a nossa, e a nossa língua de alegres expressões de louvor até nas, até nas outras nações se comentava Até o povo começou a comentar ó. O Eterno fez maravilhas por esse povo Isso é incrível, gente Porque nós temos uma, uma pequena empresa Vou contar um texto bem, bem rapidinho e as pessoas falam que, nossa, que incrível tudo isso que aconteceu com vocês, não sei o que, que trabalho magnífico. E eu costumo dizer, o Senhor tem sido bom além do que a gente merece. né Então, que da mesma forma que a nossa, o sucesso da nossa empresa é testemunho que, para o que o Senhor faz nas nossas vidas, que em qualquer esfera da sociedade onde você estiver inserido, você seja bem sucedido e que você seja bem sucedido não só pelo seu mérito, é claro que você tem que se dedicar como se você estivesse servindo ao Senhor no seu trabalho, mas que você seja bem sucedido a ponto das outras pessoas comentarem, o Eterno fez maravilhas por essa pessoa. Em outra versão, como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. Gente, o nosso sucesso, o nosso sucesso tem que ser testemunho para os outros povos, sabe? Tem que ser testemunho para os outros povos, não, não tem que ser testemunho de, de, de orgulho, não tem que ser testemunho de orgulho, né, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, né, como rimos e cantamos de alegria, como rimos e cantamos de alegria, então que a gente encha a nossa boca de, de canções, de canções, de riso, de alegria, que a gente possa se alegrar, que a gente possa se alegrar por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, mesmo a gente não merecendo, porque nós não somos merecedores de nada, a única coisa que a gente merece é o fogo do inferno, porque a nossa essência ela é, ela é completamente corrompida, sabe? nós somos completamente depravados em, 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 em tudo, em pensamento, em sentimento, em corpo, em alma, nós somos corrompidos e depravados, essa é a verdade, sabe? Mas quando o Senhor Ele derrama da sua graça sobre as nossas vidas e a gente começa a andar com Cristo, e o Senhor vai nos libertando, o Senhor vai nos desbloqueando, o Senhor vai nos liberando de cativeiro em cativeira. Ele vai Ele vai nos liberando, vai nos limpando, vai nos limpando até que as nossas vestes estejam limpas e brancas. De fé em fé e de glória em glória, as pessoas acham que a gente passa a andar com Cristo e as coisas é, acontecem assim, ó, pum, como mágica, e não é mágica, não é mágica, a palavra fala de fé e fé e de glória em glória, né? hoje o Senhor me liberou, hoje o Senhor me libertou desse, desse, desse cativeiro emocional, né? hoje o Senhor me liberou desse cativeiro emocional, oxalá, o que eu vou fazer? eu vou glorificar eu vou rir eu vou me encher de alegria vou glorificar o Senhor pelo que aconteceu e por que ele fez Amanhã é o outro cativeiro que ele vai me libertar é o outro cativeiro Hoje foi um cativeiro dentro da, da emoção. Amanhã vai ser um cativeiro dentro de algum trauma. Amanhã vai ser um cativeiro dentro de algum vício. Amanhã vai ser um tratamento de caráter. Amanhã vai ser isso. Amanhã, depois, amanhã vai ser aquilo. E assim a vida do cristão. De fé em fé e de glória em glória. E que a gente possa ser grato por cada, cada vez que ele nos liberar. Cada vez que a gente tiver a oportunidade de voltar para Jerusalém, que a gente se sinta como a gente estiver sonhando, não é porque mudou a minha realidade, não. Ah, eu vou, ai, vou, vou, vou só enxergar o que está aqui no natural. Não, não é que, o que está no natural, é o que está no espiritual. Você, quando você é liberto, você se sente feliz, você se sente mais leve e você precisa se sentir grato, você precisa cantar de alegria. Enche a sua língua de cânticos de alegria. Isso tudo vai ser testemunho. Hoje o Senhor libertou, te libertou disso. Isso serve de testemunho. Amanhã o Senhor te libertou daquilo. Vai servir de testemunho. E as nações vão reconhecer. Grandes coisas fez o Senhor por ti, por mim. E eles dirão, grandes coisas fez o Senhor por eles. Não é pelo meu mérito, não é pelo seu mérito. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer tudo certinho com excelência. Com excelência. Mas quando a gente se alinha com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas testemunho, ele chega até a vida das pessoas e as pessoas enxergam então oxalá que as pessoas enxerguem todas as bênçãos e maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida e que muitas vezes você não tem enxergado muitas vezes a gente não enxerga, acredita? a gente não enxerga, daí a gente não enxergando, a gente não se alegra a gente não se alegra, a gente não agradece, mas as outras pessoas veem outras pessoas veem e que as pessoas veem mesmo e que o nosso testemunho vire para as pessoas e mostre para as pessoas que é o Senhor que está fazendo pelas nossas vidas vamos lá e aí como a gente vai responder sim versículo 3 Coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por que vocês estão alegres? Por que vocês estão aí de boa? Se você está lá devendo no banco, eu estou devendo no banco, um exemplo. Mas o Senhor me, libera, me libertou de um cativeiro da minha mente, eu estava escrava, eu estava cativo. Isso, eu estava cativa, isso é motivo de, de, de festa, de gratidão, de pulo, de música, e eu possa responder e que você possa responder sim. Realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, por esse motivo estamos felizes. Por esse motivo estamos felizes. Olha só que a gente possa enxergar, ó, nessa outra versão aqui. É verdade. É verdade. O Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Vamos ver nessa versão aqui. É isso mesmo. E eu sublinhei até aqui na minha Bíblia. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres. Que a gente possa enxergar a grandiosidade das coisas que o Senhor tem feito por nós. Que a gente possa enxergar a grandiosidade das coisas que o Senhor tem feito por nós. Porque é, é, muitas vezes o Senhor faz grandes coisas por nós. As pessoas enxergam, mas a gente não enxerga. Que quando as pessoas enxergarem, a gente responda assim, É verdade. É verdade, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso que a gente está alegre. Que a gente possa ter essa alegria, que a gente possa ser tomado pela alegria do Senhor, pela alegria da gratidão, por tudo que Ele tem feito por nós. Tudo o que Ele tem feito por nós, o ar que a gente respira. O ar o ar que a gente respira, gente, a saúde, sabe, o dom de poder ouvir, se você está me ouvindo, se você está enxergando aqui, se você está vendo, se você está podendo tocar, que a gente possa enxergar as coisas que o Senhor faz por nós, que a gente possa enxergar e que a gente possa se alegrar por isso, sabe? A gente abrir uma torneira e ter água, a gente abrir uma geladeira e ter comida, a gente ligar um chuveiro e ter um banho lá quentinho pra gente tomar no inverno, sabe? Olha quantas coisas que parecem bobas, né? Parecem bobas, parecem bobas. O Senhor nos alegra, o Senhor nos, nos presenteia todos os dias com tantas coisas, com Tantas coisas, com tantas coisas. E muitas vezes ele não vê alegria, porque a gente não é grato. Toda vez que a gente é grato, a gente se torna alegre. Versículo 4. Vamos lá para essa versão aqui. Versículo 4. Senhor. Traze os nossos cativos de volta Assim como enches o leito dos ribeiros do deserto de Negebi Vamos lá entender isso daqui Restaura, Senhor, a nossa sorte Como as torrentes do Negebi Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Traze-nos traze outra vez, ó Senhor do cativeiro, como as correntes de água do sul. Ó Senhor, encha novamente as nossas vidas de bênçãos, como as chuvas do inverno Enchem os riachos secos do deserto Aqui ele está falando E está pedindo Esse povo está pedindo Que Para que o Senhor Abençoe e prospere novamente Para que o Senhor liberte eles do cativeiro aqui tá falando de um cativeiro de, 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 de prosperidade mesmo de, 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 de prosperidade financeira eu entendo né porque quando fala de, de, de água quando fala quando fala é, é de, de provisão quando fala que tá falando de provisão né Encha, oh, Senhor, novamente nossas, nossas vidas de bênçãos, né? Senhor, faça com que prosperemos de novo, né? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb, como as águas do sul. Da mesma forma que o inverno enche os riachos secos do deserto. Então, assim, nossas vidas é como são, estão como o deserto, né? Nós somos libertos, mas além de nos libertar, Senhor, além de nos libertar, faz com que a gente prospere novamente. Da mesma forma que os riachos enchem, que as chuvas enchem os riachos secos do deserto. A nossa vida financeira, vamos dizer assim, a nossa vida financeira, ela pode estar... Como um riacho seco no deserto, mas que a gente possa clamar pelas chuvas de inverno, como as torrentes de águas que vêm do sul, que a gente possa clamar para que a nossa vida se encha novamente de bênçãos de bênçãos, de provisão. Aqui tá falando de provisão. Como as chuvas do inverno enchem os riachos secos do deserto. Eu tomo posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra. Que você seja liberto. Que eu seja liberta. Né? Do cativeiro. E além de ser liberto. Além de se encher de alegria. Pode ver como, como que é, né? O Senhor liberta. A gente. Enche a nossa boca de júbilo Cantando, agradecendo, se alegrando né? Agradecendo com gratidão Isso vira um testemunho para as pessoas Porque as pessoas enxergam né? que o Senhor nos libertou E que a gente está feliz por ter sido liberto E aí depois que a gente começa a orar pedindo a provisão. Muitas vezes a gente vai ao contrário, a gente quer que o Senhor dê as coisas para a gente sem a gente estar tá liberto, sem a gente estar tá com o coração grato, sem que a nossa vida seja testemunho para outras pessoas. A gente aqui direto para esse versículo aqui, enche as nossas vidas de bênção. Como que eu vou dar um, 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 uma, uma, uma Ferrari para uma criança de oito anos? Ela vai se arrebentar. Não tem como. Existe uma ordem natural das coisas. E essa ordem está aqui nesse Salmo 126. Né? Que o Senhor nos liberta Nós estávamos cativos Que o Senhor nos traga de volta E que a gente sinta isso Como um sonho Gente, eu nunca imaginei que eu seria liberto Disso, glória seja Dada ao meu Deus porque E aí a nossa boca se enche de riso A, gente, a nossa língua se enche de, cante, de cânticos de alegria E isso vira testemunho para outras pessoas as outras nações dizem o Senhor grandes coisas fez por esse povo e eu falo sim sim, isso mesmo foi o Senhor, não é o meu mérito foi o Senhor que fez por isso eu estou alegre e aí depois eu entro lá no meu secreto e falo assim ai Senhor, o Senhor já está fazendo tanta coisa maravilhosa encha de novo minha vida de bênção encha de novo minha vida de bênção Mande suas chuvas. E aí o Senhor responde. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aqueles que semeiam chorando, com a, com a, façam a colheita com alegria. Aqueles que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. O que a gente entende disso daqui? O que a gente entende? O que a gente entende disso daqui? Pergunto pra você. Os que semeiam com lágrimas. Aqui tá falando de semeadura, tá falando de plantio, tá falando de sacrifício. Eu não peguei aquela fruta que o Senhor me deu e eu engoli ela inteira. Eu peguei aquela fruta que o Senhor me deu e eu sabia que ali tinha semente. Então eu não posso comer a semente. Eu tenho que plantar a semente. Isso é sacrifício. Isso é sacrifício. Eu tenho que plantar. Eu tenho que semear. Com lágrimas, eu tenho que ter trabalho. Sim, o trabalho dignifica o homem. Eu vou olhar para aquilo e vou falar assim: Poxa vida, eu poderia estar tá usufruindo disso daqui, mas eu não vou estar tá usufruindo. Eu vou plantar, eu vou semear. Eu posso semear na vida de outra pessoa. Ou eu posso semear. Na minha própria vida. Quem planta as sementes chorando, o choro fala de sacrifício, né? Eu tô sacrificando aqui. Poxa vida, tô sacrificando. Eu tô sacrificando. Mas lá na frente. A minha colheita vai ser com cântico e júbilo, ou seja, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Todo sacrifício, toda lágrima derramada, toda oração, todo clamor, vai valer a pena, vai valer a pena. Garante que vai valer a pena Versículo 6 Aquele que parte chorando Enquanto lança a semente Retornará entoando cânticos de louvor Trazendo os seus feixes Olha aqui Eu nem tinha lido essa, essa parte aqui Eu li, mas parece que eu não tinha lido quem sai andando e chorando enquanto semeia? <risos> Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear. Aquele que leva a preciosas semente andando e chorando, aqui ele fala levando, levando, andando. Ele está falando de movimento, de trabalho. Aquele que leva, aquele que sai, aquele que vai. Ele não está falando aquele que fica sentado esperando. Ele está falando aquele que age. Aquele que age, aquele que semeia, aquele que planta, aquele que trabalha. Andando e chorando. <risos> Ai, aquele que vai trabalhar no Natal sem fé que não vai viajar, andando e chorando, semeando, voltará com júbilo, voltará cantando, voltará sem dúvida, trazendo os seus feixes. Voltará cheio de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Trazendo-os, voltará carregado de feixes de espigas. Essa é a promessa do Senhor. Lá em cima, Ele pediu, né? Poxa vida, Senhor. Me dá a Tua bênção aí, né? Oh, o Senhor já me, liberou, me libertou, o Senhor já me libertou e tal. Enche a minha vida de bênção novamente. Da mesma forma que o Senhor enche os riachos secos do deserto com as chuvas. Aí o Senhor vai e fala. Claro, meu filho, que eu vou te abençoar. Mas as coisas não caem do céu. Claro que eu vou te abençoar. É lógico. Como eu não vou te abençoar? Como eu não vou te restaurar? Como eu não vou fazer você prosperar? Lógico que eu vou. Mas o que você tem que fazer? Você tem que semear com lágrimas. Você tem que semear com sacrifício. Você não pode ficar comendo sua semente. Semeie. Semeie. Para que você volte cantando. Lance a tua semente, ande, trabalhe, que seja chorando, que logo com cantos de alegria você vai voltar trazendo os seus feixes, as suas espigas, trazendo consigo os seus molhos. Gente, que coisa mais linda, Salmo 126. Aqui tá uma orientação. Aqui é, é tá como um, um, um passo a passo. Eu entendi aqui como um passo a passo. O Senhor ele liberta, né? Aí o povo acha, ai, vou lá no, vou lá na libertação. Tá tudo certo, tô liberto. Mas se você não encher essa casa, se essa casa não for cheia, se essa casa não for preenchida, os demônios que foram expulsos dali vão voltar com sete vezes mais reforço e vão invadir aquela casa novamente. Então o processo tem que continuar. Então que a gente possa encher a nossa casa de riso, Encher a nossa casa de cânticos de alegria. Encher a nossa casa de testemunho. Encher a nossa casa de testemunho. E aí sim, quando a gente estiver cheio da presença de Deus, cheio de gratidão, cheio de estar alegres por simplesmente por ter sido escolhido e ter sido liberto, Aí a gente começa as petições, né? Porque filho que não pede não é filho, né? Filho que não pede as coisas não é filho, não passa um dia. Um filho que mora contigo, eu já tô falando assim, que o meu tá crescendo, já, já logo já quer vazar, né? É, se o teu filho mora contigo, não tem um dia que ele não pede uma coisa, ou pede uma toalha, ou pede uma coisa, ou pede me alcança isso, ou pede me alcança aquilo. Então, assim, se a gente é filho, a gente vai pedir. É claro que a gente vai pedir. Então, aí a gente pede, Senhor, volta a me abençoar, volta a me prosperar. Igual como o Senhor faz lá ó, no, no deserto, lá tem aqueles riachos lá que vem aquela chuva e enche aqueles riachos lá, uma coisa assim inacreditável, que ninguém né, acredita numa coisa dessa. Faz isso comigo, Senhor. Senhor, claro que eu faço, claro que eu faço. Ou se faço, mas antes, quem vai semear é você. Quem vai semear é você. É a ordem natural das coisas. Trabalhe, haja, ande, tenha ação. Que logo, com cantos de alegria, você voltará com seus feixes. Abençoadão e faceiro. Essa palavra falou muito comigo, gente. Espero que tenha falado com vocês também. É para mim foi uma benção essa palavra nossa que palavra se foi benção para você abençoe a vida de outra pessoa também compartilhe esse esse áudio esse podcast a pessoa consegue ouvir um podcast com liberdade né ela consegue sem atrapalhar as outras funções do, do celular dá para colocar lá no carro tocar dá para baixar e ouvir offline dirigindo lavando a louça fazendo o que quiser Abençoe a vida de outras pessoas, se essa palavra for com você, abençoe outra pessoa enviando essa mensagem. Amém? Que você tenha um ótimo dia, noite ou tarde abençoada e que, e que nós nos vemos na próxima reflexão. Em nome de Jesus, beijo.